0: Esto es Floreciendo, un podcast que te guiará a ser tu mejor versión. Hola y bienvenidas a otro episodio de Floreciendo. Alantón, se escucha un reero en el fondo. Es que hoy es domingo, está todo el mundo en mi casa y ahora es que yo voy a grabar esto porque el viernes había gente construyendo y ayer también, así que este es el break que tengo y ahora es que lo voy a hacer, no voy a parar a la tarde, así que Mala mía, se escucha un ruido porque aquí todo el, aquí nadie es capaz de hacer las cosas en silencio Anyways, espero que se encuentren bien <ríe> y que estén teniendo una buena semana Y si no es así, espero que escuchar mi hermosa voz te motive En el episodio de hoy vamos a hablar sobre, este no sé cómo definirlo exactamente Pero digamos que una mezcla de amor propio, autoestima y cómo aceptarte tal y como eres en este momento Pero primero el code de hoy es I am that bitch Este es mi recordatorio favorito en mi content calendar de Ocean de Floreciendo, que es donde escribo los temas de los episodios del mes y eso, me escribí en los comentarios de este tema que I am that bitch. Así me puse en un comment y todo. Y este, como te dije, es mi recordatorio favorito últimamente porque una realización que yo tuve hace tiempo que I truly am that bitch. Aunque a veces se me olvida. Y yo estoy aquí para decirte que tú también lo eres y recordártelo si se te olvidó. Esta realización que tuve, no sé de dónde salió, en verdad, pero desde que la realicé, valga la redundancia, mi actitud conmigo misma ha cambiado. No es que antes yo no supiera lo brutal que yo estaba, pero yo me tiraba mucho la mala a mí misma en todos los sentidos. Nunca me he considerado como que insegura como tal o qué sé yo, pero sí paso por momentos extraños, yo creo que le pasa a todo el mundo. Aunque no me consideraba insegura, no tenía la confianza o seguridad en mí misma que necesitaba para hacer ciertas cosas. Yo siempre fui bien tímida. Antes era una cosa bien mala porque no me atrevía a hacer nada. No me atrevía a hacer nada nada más que pelear cuando alguien me veía molestar a mí a mi hermano cuando estaba en la escuela, pero ajá, no me atrevía a mucho. Eh, yo quería cambiar eso, pero no sabía cómo y hasta que empecé a trabajar en McDonald's eh, ahí me tiraron al garro de cajera y tú como cajera tienes que hablar con la gente todo el tiempo. Y yo pasé de casi no poder hablarle a un cliente a ponerme a pelear con un deambulante y con los clientes problemáticos porque conmigo no iban a... ¡Ay, Dios, Conmigo a mí no me iban a molestar. Y, y yo lo siento, pero el cliente no dio no la razón nunca. Me gusta a veces sí, pero la razón la tengo yo que soy la que trabaja ahí. Anyways, en ese trabajo fue que yo fui encontrando mi voz literalmente. Y no voy a entrar en mucho detalle porque es que yo me ido cada vez que pienso en los clientes que yo tendía. Pero yo me vi obligada a defenderme más activamente cuando yo sabía que yo estaba bien. O sea, siempre, no me embuste, pero... <risa> no sé, pero ajá, en McDonald's yo empecé a encontrar mi voz y poco a poco mi timidez se fue disminuyendo Porque no ha desaparecido full, pero antes yo con gente que no conocía como que no podía hablar Ahora como que me desenvuelvo muchísimo mejor con gente que no conozco Y todo como que me puedo, puedo desenvolverme mejor en situaciones sociales Aunque yo siento que tengo como un grado, un nivel de social anxiety me va mejor ahora que antes, obvio Me falta mucho trabajo por hacer Pero sí estoy orgullosa como que de lo que he logrado Y más en los últimos meses Anyways, hablando de aceptarme y eso En cuestiones de que antes yo me tiraba la mala como dije Yo creo que es normal que miremos hoy como que hacia atrás es el pasado y nos demos cringe a nosotras mismas pero a mí lo que me da cringe es una atracción que tomé claro está pero lo más que me da cringe es cómo yo me trataba y cómo mi mente me trataba en ese momento por ejemplo y <ríe> yo nunca dios mío pero y pero y el de ella ¿eh? Yo aquí a punto de hablar de cosas bien pero bueno ponerme bien vulnerable y esta gente haciendo el boroto ahí con unos trastes que yo no puedo comprender. Anyways, por ejemplo, cuando a mí me dejaron, cuando yo estaba en la escuela, yo estuve mucho tiempo en la mala y yo me estaba tratando a mí misma súper mal. Yo me fui con un hoyo bien feo. Yo, yo dudé muchísimo de mí en ese momento. Me culpaba, me sentía como un cero a la izquierda, me sentía fatal. Sentía todo lo negativo del mundo hacia mí misma. En ese momento yo recuerdo que yo sabía lo que estaba haciendo y pero estuve en ese ciclo por más tiempo del que me gustaría admitir honestamente demasiado tiempo. Hasta que un día me cansé y empecé a trabajar para salirme de ahí y empezar a sentirme bien conmigo misma de nuevo. Porque yo siempre supe cuál era mi valor y lo brutal que yo estoy. Y es que durante ese momento pues se me olvidó y punto. Y es normal que pues por ciertas cosas que nos pasen, pues las cosas como que se nos olviden. Dios mío. Sorry, en verdad, pero me tomó mucho tiempo, años, retomar quién yo era, o no, no quién yo era, pero encontrarme como que de nuevo, pero lo hice y nunca me he vuelto como que a la mala de esa manera. Este Sí me la tiro todavía, sí me la tiro, más do, sí me la tiro todavía más de lo que yo quisiera, honestamente, y más en estas últimas semanas es que yo llevo, es que... Y parece que yo estoy aquí en un restaurante Anyways, este, haciendo cubierto Anyways, yo me la tiro Yo me tiro a la mala este, Más de lo que yo quisiera admitir Y en, especialmente en estas últimas semanas Por ejemplo, esta última semana eh, Esta última semana fue un poco eh, Nada, tú sabes Yo caía en reglas y yo me pongo bien eh, No sé ni cómo explicarlo Me pongo bien estúpida, bien problemática eh, Bien vaga, bien aborrecida soy yo estaba en ese mood y yo estaba en la mala, como que me sentía, o sea, estaba, es que no sé, no sé ni cómo explicarlo en verdad, como honestamente cómo me sentía, pero fue una semana bien extraña. Y la razón por la que estoy grabando esto el domingo, pues como que yo no hice nada el viernes ni el sábado, como que no hice nada de mis cosas, de floreciendo, en la semana tampoco hice mucho. Como que, no sé, llevo un par de semanas que no quiero hacer nada, que estoy bien baja, que estoy en la pichadera. Yo creo que eso es una mezcla de muchas cosas, empezando porque quiero... Co empezando... Ay, Dios mío, mándame más, señor. Empezando porque necesito un break. Como que siento que necesito un break. Empezando porque esta semana sentía que estaba como que en un rot creativo. Es como que una mezcla de un montón de cosas. So, en esos momentos yo no. Yo en vez de decirme chica, tranquilita, vamos a cogerlo suave, qué sé yo. Yo tomo las decisiones de no hacer las cosas para después estar sintiéndome bien mal conmigo misma y estar diciendo, diablo loca, la verdad que estás bien al garete, la verdad que estás bien al garete, la verdad que... Este Es una vaga yo no sé qué te pasa Y un montón de cosas Anyways Pero aunque yo me tiro la mala Como que no me la tiro tanto Como en aquel momento Este No sé por qué termino de esto A mí no me gusta que esto Pero es que Ese es el momento Como que Esa deja eh, Es el momento que más Me ha atacado la autoestima Y aunque lo retomé Sí ha subido y bajado En los últimos años Y es normal Que pase, ¿verdad? Y yo creo que no es más No es solo en cuestiones de físico Porque yo sé que soy linda <ríe> Esa es otra realización Para otra Oh, todas somos lindas me no importa pero más en otras cuestiones ahora mismo este si cuando yo dudo de mí es más con cuestiones como yo como persona mi valor mi capacidad para hacer las cosas que quiero hacer mi capacidad profesional, mis mayores estrógoles son con las últimas dos, como que en lo profesional y con mi capacidad para hacer las cosas que yo quiero hacer. La razón por la que todavía no he empezado fue con Girasol, la razón por la que me desmotivo a veces con todo, la razón por la que nunca he sido consistente en los stories de Floreciendo, porque a veces no me creo capaz. Y es difícil tú aceptar eso y aceptar que piensa eso de ti, pero hay que aceptarlo y tener la realización para entonces poder empezar a trabajar en cambiar ese pensamiento, y yo lo acepté en algún momento, creo que en la crisis postgraduación. y lo he ido trabajando, eh, aunque, o sea, unos días como que yo me levanto, I am that bitch, otros días yo me levanto como que, no sé, como que loca, ¿a quién tú te crees? O cosas así. este También en este proceso de florecer y trabajar para ser mejor todos los días, me he dado cuenta de lo importante que es la aceptación de una misma. Yo sí creo que hay que trabajar para ser nuestra mejor versión. ¿Verdad? Hay cosas que todos tenemos que trabajar y eso es normal. Pero yo también creo que se trata de que nos tenemos que aceptar y amar ahora, en este momento, ahora mismo aquí cuando sea que estés escuchando este episodio, así como estamos, con todos los defectos, con todo eso. Yo me aceptaba y me amaba para esos tiempos que yo no tenía ni ningún hábito saludable en mi vida. Yo me aceptaba, ¿verdad? Y me quería mucho, pero yo reconocía lo que yo tenía que empezar a hacer por mí. En este momento, ahora mismo, me amo y me acepto, aunque tenga mil cosas que tengo que trabajar, me amo y me acepto porque I am that bitch y porque me merezco esa aceptación y ese amor de mi parte. Aunque tú no estés en el lugar que tú quieres, aunque no seas quien quieres ser todavía, te mereces tu amor y tu aceptación porque sin esos dos factores no vas a llegar a donde quieres llegar. Para llegar te necesitas, te necesitas en tu equipo diciéndote cosas bonitas, diciéndote que puedes con todo, diciéndote que you are that bitch. Así que te voy a compartir algunas cosas que me han ayudado a mí en este proceso y la primera lo que te mencioné ahorita es realizar... Que I am that bitch. Y punto. Yo no sé en qué momento de... de, de del tiempo. En el último. Yo no sé si fue el año pasado. Si, yo creo que sí. Que fue el año pasado. Qué sé yo. En algún punto del año pasado. Yo realicé. Yo sí creo que fue en algún punto del año pasado. Como que me maybe entre el concierto de Harry. Porque es que yo digo que mi... Ay, mi madre. Yo digo que... Mi perspectiva. Qué sé yo. Mi actitud. No sé. Eh, cambió. Desde el momento en que yo fui al concierto de Harry Styles, y no sé cómo explicarlo, bueno, sí sé. No, bueno, yo no sé si lo que va a hacer sentido, anyways. Eh, yo cuando fui al concierto de Harry Styles, eh, verdad, será como que mi primer. Bueno, yo fui al, yo fui a un concierto de Justin Bieber eh, en el 2018. Yo no voy a entrar en las razones por las que yo fui a ese concierto. So, ese fue mi primer concierto técnicamente. Pero el concierto de Harry Styles, como que, hello, es eh, eh, Harry Styles. Yo soy fan, yo soy fan de One Direction desde el 2012. O sea, yo estuve ahí cuando ellos se dejaron, tú me entiendes. O sea, yo soy fan alcorosa de Harry de siempre. So, era como que, diablo, yo voy a ver a este hombre en vivo. Yo no lo, no lo podía ni creer, entonces... Yo estaba un poco nerviosa en cuestiones de cómo yo iba a reaccionar. Porque yo no sé cómo yo iba a reaccionar. Uno no sabe cómo va a reaccionar. Y, ay, Dios mío que falta de respeto en verdad, eh, uno no sabe cómo va a reaccionar, yo estaba como que, te hablo como yo iré a reaccionar, como que, como yo voy a bailar en este momento, Anyways, cuando el concierto empezó, yo sentía, <risa> yo sentí un son de Cristo, yo no, sé lo, yo no sé qué fue lo que yo sentí, pero yo sentí una energía, y una, que se, una cuestión bien, bien poderosa, bien bello, y yo me disfruté ese concierto, de una manera tan espectacular, como que yo creo que yo en mi vida había estado tan presente en algo, yo estaba tan y tan y tan presente y tan envuelta en a en Harry y tan envuelta en cantar como una loca y tan envuelta como bailar como una loca, como que yo en ese momento estaba como que, diantre y después cuando se acabó yo, eh, me encanta este feeling, quiero tener este feeling más o menos en mi vida. Y yo llegué a Puerto Rico, porque eso fue en Florida, yo llegué a Puerto Rico con eso en mi mente, y yo como que, yo quiero tener este feeling más a menudo en mi vida Porque yo creo que literalmente nunca lo había tenido Como que, es un feeling como que de estar tan presente en, anyway, anyway, esto es otro tema, esto es otro tema, déjame volver Anyway, yo dije que yo quería como que tener ese feeling más a menudo Pero también una realización que yo tuve en ese concierto Yo no sé qué fue el click que pasó en mí Que yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo algunas cosas, yo quiero empezar a ser yo y a canalizar esa energía, ok, pues sí tiene que ver, a canalizar como que esa energía que yo sentí en ese concierto, en otros aspectos de mi vida, porque yo me sentía tan libre, como que a mí no me importaba que la del lado mío, que sé yo, me estuviera, a mí, no estaba, a mí nadie me estaba mirando digo ya a no le importa, pero a mí no me importa, no me importó nada en ese momento no me importó como que qué va a pensar esta gente de cómo yo estoy bailando aquí como las locas, qué va a pensar esta gente de, cuando yo, de, de yo estar aquí hablando en español, que sí, que sé yo. Yo no estaba pensando nada de eso. Yo estaba yo me sentía tan libre. Y yo dije, cuando yo llegué a Puerto Rico, y yo yo quiero ese feeling de libertad más a menudo en mi vida. Y ahí fue que yo empecé, ¿verdad? Y ahí fue que yo hice, oye, en ese viaje fue que yo decidí que me iba a hacer el tatuaje. Los tatuajes. Ya llevo, al hice uno ayer, llevo tres. Eh, mi padre me dijo que si me iba a seguir haciendo. y le dije que no. Pero de, de, ustedes saben que es verdad. Anyway. Eh, eh, yo decidí que yo quería como que tener más ese feeling de, de libertad. Y como que de ser más yo y de qué sé yo. So Tú, como que yo pensando en eso y después como que en ese momento me puse a pensar en que diablo loca, tú fuiste a ver a Harry Styles y ese año pasaron un montón de cosas bien cool, como que yo fui a Miami con mi jefa y pasaron un montón de como que me... me yo, no, no, yo no me gradué ese año. Yo empecé la maestría, como que estaban pasando un montón de cosas y yo como que un día yo dije, oh, loca. Y yo, loca, tú estás como que muy brutal. Tú como que... Tú como que... Tú como que estás bien brutal. Tú como que... You are that bitch y punto. Y ese fue una realidad, eso fue en eso después del concierto. So, yo le tengo que dar gracias a ese concierto de Harry Styles porque me cambió. Eh, literalmente. Como que desde ese momento yo decidí hacerme el tatuaje y eh, no me importara lo que mi familia dijera. Empecé a ser más, yo como que fui al concierto de, de Bad Bunny, que eso es como que. normal, ¿verdad? Pero como que, ¿qué sé yo? Mi familia no sabía que yo veo con ese tipo de música y era como que yo sentía, estos no son, te yo me estoy desviando, ella déjame cortar. Vamos a hablar de esto en otro momento. Pero, ajá, yo como que realicé que yo estoy brutal y que estoy haciendo cosas brutales. Y desde ese momento, aunque a veces yo me a la mala y aunque a veces se me olvida, yo todos los días yo me digo, I am that bitch y punto. Como que mira tú, mírate, mírate, mira todo lo que tú has hecho Mira todo lo que estás haciendo. Mira todo lo que tú quieres lograr y lo que puedes lograr. Como que... You are that bitch, y punto. Como que tú te has traído hasta aquí. Como que... Díandra, a veces también yo como que miro hacia atrás. Eh, a ese momento, como que a mí, yo... Eh, de 18, 17 años. Y yo como que miro todo lo que yo he podido lo lograr. Como que con mi trabajo y como que con mi esfuerzo. Y en todos los sentidos, como que en estudiar la universidad, graduarme, hacer la maestría, el trabajo, qué sé yo, eh, las cosas están floreciendo, eh, lo de girasol, y también como que el trabajo que yo he hecho en mí, como que, de verdad, yo tengo que realizar que yo mirando hacia atrás y viendo toda como que mi trayectoria, yo digo, diablo, la verdad que I am that bitch y punto, o sea, I am that bitch y punto. Y esa realización, cuando tú, tienes, cuando tú haces ese switch en tu mente y tú realmente lo crees, porque todo lo malo que tú crees, todo lo malo que tú piensas de ti ahora mismo, te lo estás creyendo porque esa es la narrativa que tienes en tu mente. Pero esa narrativa, así como la negativa empezó a ser real para ti, la positiva también puede ser real. O sea, aunque tú no te sientas como that bitch, te lo tienes que decir todos los días hasta que te la creas. Y punto. Porque todo lo negativo que tú piensas de ti ahora mismo, que tú tomas como verdad, son cosas que tú, tú misma mente te hizo creer. Eso no es verdad. Todo lo negativo que tú piensas de ti no es verdad. Y aunque sea verdad, aunque tú creas que sea verdad, porque lo, lo, lo sentimos así, eso puede cambiar. Así que como que es el tener como que esa realización y aceptar eso como verdad. Porque es así de... O sea, no es que sea así de fácil, pero tener una realización que como que es así de sencillo, es el tú, ver algo, creer algo, creer un statement, un pensamiento, una oración, una frase, por ejemplo, en este caso, I am that bitch, como si fuera eh, realidad y punto, como que yo voy a creer que esto es verdad. Y yo voy a creer que esto es verdad y mi mente que se calla la boca. Y hablando de la mente que se calla la boca, lo segundo es cuidar el diálogo interno, porque es que estas dos van como que de la mano, porque el tú como que tener realizaciones en tu mente, como las 1300 realizaciones que yo he tenido en los últimos meses, eso todo viene del diálogo que tú tienes en tu mente, así que tú tienes que pensar y reflexionar qué te dice tu diálogo interno. ¿Qué te dice tu diálogo interno? ¿Cómo está tu diálogo interno en este momento? Yo te digo a ti que mi diálogo interno ahora mismo está mera, bella, alga, mera. Esa tipa no se calla. Ella está bien al carrete. Mi diálogo interno ahora mismo es eh, trash, en verdad. O sea, no trash, espérate. O sea, no está mal, o sea, no es, no es negativo, es que está como que desviado, sea, está desenfocado. Ese diálogo interno está desenfocado. O sea, yo te digo que está el y que yo lo tengo que trabajar, y yo, yo lo sé, yo lo sé, y es algo que estoy como que trabajando. Pero, ¿cómo está tu diálogo interno en cuestiones de, como que contigo, tú contigo ahora mismo? ¿Qué te dice tu diálogo interno? Tu diálogo claro. interno te dice que, que eres that bitch, que eres... Lo mejor que, eres, que estás bien brutal. Tu diálogo interno te dice que tú puedes con todo lo que puedes hacer o te está tirando la mala todo el tiempo. Si tu diálogo interno te está tirando la mala todo el tiempo, tienes que trabajar con eso porque sin, con esos pensamientos de que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, no vas a poder y punto. Porque pues ya lo tienes como que en tu mente. Todo empieza, como siempre digo, todo empieza en la mente. So, si tú te pones a hacer algo creyendo que no lo puedes hacer, no lo vas a poder hacer y punto. So, hay que trabajar en ese diálogo interno. Tienes que primero identificar cómo es mi diálogo interno y después como que comenzar a trabajarlo para que ese diálogo se vuelva un poco más positivo. Yo siempre trato como que de cacharme. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo algo en el trabajo y hago un error, ¿verdad? Hago un papelón. Yo a veces me uno se dice, ¿verdad? Qué bruta, qué payasa, loca, qué anormal, está delgaro. Pues yo trato de no decirme eso. A veces me gusta decirme payasa, pero eso es un chiste, eso me da risa. Este, pero yo trato de callarme y tú, no, no te digas eso, ella, no te digas así, dite que, pues, hiciste un pabellón, pero nada, todo tiene solución <risa> y punto. Es como que callarte en esos momentos, escucharte genuinamente y pararte, pararte el jueguito, como que pararte el caballito y decirte, no, yo no soy ninguna bruta, son cosas que pasan, cualquiera se puede equivocar, vamos a vamos a solucionarlo y punto. Dios mío, yo llevo 20 minutos hablando. Ay, mi madre. Este, nada. So, hay que cuidar ese diálogo interno y empezar a trabajarlo a que sea un poco más positivo porque es que es súper importante que tú te hables bonito. Tú no le hablarías así de, de, de feo como te hablas a ti misma, a a tu a la mano tuya, a tu mejor amiga, no. Como que tú te tienes que tratar como si tú fueras una amiga tuya, because you are entonces lo del cero, eh, que me ha ayudado como que en este proceso de aceptarme, es cuidarme. Y es como que practicar mi, mi rutina de self-care. No solamente, tú sabes, no solamente el self-care de mascarillita y uñitas y pelito y faciales. Y sí, yo siempre me cuido mis uñas, siempre me hago faciales, me hago faciales todos los meses. Como que yo hice un episodio, ustedes saben, de puesta para mí. yo estaba puesta para cuidarme. O sea, hay que cuidarse y dedicarse tiempo y hacer cosas que te hagan feliz como que self-care es cualquier cosa que tú quieres que sea eso o sea, el self-care incluye muchísimas cosas y el self-care no es solamente como te digo como que un pampering, routine y punto el self-care es básicamente buscar tú la manera que a ti te guste de tú cuidarte tienes que cuidarte, tienes que dedicarte tiempo y tienes que hacer cosas que te hagan sentir bien porque es que si tú no estás tomando esas pequeñas decisiones, esas pequeñas acciones como que de self-care todos los días, porque para mí tú deberías hacer por lo menos un acto de self-care todos los días, por más pequeño que sea. Por ejemplo, mi acto de self-care de todos los días, bueno, tengo varios, pero el más que yo sagrado ritual, ver, yo mi, mi, ver mis videos de YouTube por la noche, como que eso es mi momento favorito del día, porque yo estoy ahí conmigo solita, yo descansando, recargando y motivándome porque a mí me encanta ver videos de YouTube y como que, ver a la gente, ay, sorry, como que ver a la gente en su vida, en su rutina me motiva a mí como que a romantizar en cierto sentido la mía, así que cuidarte y practicar el self-care es importante porque es que te hace sentir bien, como que tomar acciones que por ejemplo, tú hacerte el pelo y tener el pelo bonito, tener las uñas lindas, como que tomar tu momento para ver tu película favorita, como que Irte por ahí a tomarte un café a tu coffee shop favorito. Esas cosas traen, te dan felicidad y te hacen sentir bien. Así que si tú te sientes bien, vas a poder entonces seguir trabajando en la mente para tú hacerte creer o, ¿verdad?, tomarlo como realidad que you are that bitch y punto. Entonces, lo cuarto, Dios mío, si pueden escuchar mi computadora respirando, mala mía, bella, de verdad, mala mía, sorry, pero es que, sorry. Yo voy a seguir. Es que tengo que terminar esto. Llevo como media hora hablando y no he terminado. El cuarto punto, súper importante. Y aquí nos vamos a tener que poner bien... Honestas con nosotras mismas. Y ir a sitios que a lo mejor no queremos ir. Ir a sitios que a lo mejor tenemos en la pichadera desde hace tiempo, bella. Y eso es perdonarte. Tú tienes que perdonarte por todos los papelones que has hecho. Porque... Por todo. Yo me tuve que perdonar muchas cosas, eh, ¿verdad? Y han sido procesos que que he tenido que pasar más de una vez que aunque que, que aunque ya pensé que lo había procesado, en verdad no lo había procesado porque procesa, pues, pichar no es lo mismo que procesar <risa> ya lo aprendí eh, tienes que perdonarte tú tienes que pensar eh, cómo tú estás contigo misma ahora mismo en este momento o sea, a lo mejor ya tú te perdonaste a lo mejor ya tú hiciste ese trabajo, por ejemplo. Yo ahora mismo no me tengo que perdonar nada. <risa> Ajá, no, porque ya yo como que lo que me tenía que perdonar, me lo perdoné. Y yo me perdono, y yo me perdono a diario. Yo me perdono porque ayer yo no, no quise hacer el contenido de la semana que viene, me lo perdono. Sí, aunque me juzgue un poco. Me lo perdono. Y punto. Porque pues esa fue la decisión que yo tomé en ese momento. Eso fue lo que yo quise en ese momento. Pues nada. Punto. Tú tienes que perdonarte así. Con esas cosas minúsculas. Oye, oh, minúsculas. Sencillas. Pequeñas. De cada día. Como que pues. No hice esto. Aunque lo quería hacer. Pero está bien. Me lo perdono. Vamos a intentarlo de nuevo mañana. Tienes que perdonarte con cosas tan grandes también. Como como eso que te da cringe cuando piensas en tu pasado. Por ejemplo. Yo en ese proceso de la dejar Este... Yo me tenía que perdonar muchas cosas de ese momento, en especial cómo yo me traté eh, y cómo yo manejé la situación en algún punto. Como que yo me tenía que perdonar muchas cosas a mí misma de cómo yo... Eh, de cómo yo manejé la situación de cómo yo me dejé de como que no me puse a mí misma como prioridad como que no estaba cuidando yo de mi bienestar como que yo no estaba cuidando de mi bienestar estaba pendiente de lo que no tenía que estar pendiente como que yo me tenía que perdonar muchísimas cosas más que perdonar a otras más que perdonar a otras personas por cosas que hicieron o hicieron o whatever yo me tenía que perdonar a mí misma y ese fue el perdón más difícil porque me tardé muchos años en realizar que eso era lo que yo tenía que hacer. Como que me tomó muchos años mucho tiempo de realizar que yo no me había perdonado y que me tenía hasta cierto punto un nivel de resentimiento que no me permitía como que avanzar y como que no me permitía dejar la situación a un lado y seguir con mi vida y punto. Como que yo no entendí. Y yo sentía, yo estaba buscando el closure en otro lado en factores externos que no tienen que ver conmigo. Cuando el closure estaba en mí y en yo aceptar que, pues, en ese momento yo actué así, hice así, dije así y me traté así y punto. Ya pasó. Yo no puedo hacer nada al respecto. Lo que puedo hacer es perdonarme. Porque aunque yo hice un montón de papelones conmigo misma y me molesta todavía, bueno, no me molesta, me molestaba como que el pensar el cómo yo manejé la situación conmigo misma, como que I did that, como que era yo con lo que sabía en ese momento, con lo que conocía en ese momento, que no es lo mismo que conozco ahora, que no es lo mismo que sé ahora, como que era yo pude salirme de ahí, ¿tú ¿me entiendes? So, como que I did lo que yo pude, y me tenía que aceptar en ese momento, y ahora mismo como que yo pienso atrás, y aunque me da un poquito de cringe, porque no te voy a mentir, ¿verdad? A todo el mundo, poquito, uh, aunque me da un poco de cringe, sí... Sí, me, me acepto como que más y me ten, tengo a esa versión de mí como que aquí en mi, en mi corazón. En mi corazón que la quiero y la, y la respeto. Y pues en ese momento, desde que yo me perdone eso, como que desde que yo me perdone todo, yo he podido como que seguir adelante y tener una mejor relación conmigo misma. Porque pues de ahí... He aprendido un montón de cosas. So, como que para yo trabajar en esa relación conmigo y poder aceptarme más, tú tenías que perdonarme como que esas cosas. Así que piensa si hay, en tu relación contigo, si hay algo que tú tienes que perdonarte a ti misma, hazlo. Es un proceso que pues te tienes que sentar... Con tu journal, bueno, no tienes, pero eso fue lo que hice. Como que sentarte con tu journal, a escribir y reflexionar y ser honesta contigo misma, porque es que a veces, loca, a mí no me lo tienen que decir. Yo soy la reina de la pichadera. Pichadera con todo, con todo, lo que sea, lo que se pueda pichar, yo lo voy a pichar, porque soy la reina de la pichadera. Y mis emociones eran las cosas que más yo pichaba. Y. Pues por mucho tiempo yo estuve pichando como que todo lo que yo sentía conmigo misma, como que ese resentimiento que yo tenía conmigo, yo lo pichaba. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, no sé, no, sé no, no yo, mi mente, mi mente salía como que algún pensamiento y yo no. Y salía otro pensamiento y yo no, y yo no, así en la pichadera. Así que tienes que ser... Eh, bien honesta, 100% honesta contigo misma. No trates de engañarte honestamente. O sea, también yo, yo sé lo que es eso. Yo sé que nos engañamos muchas veces. Pero sé honesta contigo misma porque puedes, vas a poder ver que esto es parte del proceso de sanación. Y que una vez tú empieces a perdonarte todo, vas a poder tener una, una mejor relación contigo misma. Y la última es... Eh, tratarte con cariño y esto significa como que don't be so hard on yourself. Yo me di cuenta también como que durante esto, este, este tiempo, estos años, estos últimos años que I am hard on myself. No, espérate. Yo diría que I am hard on myself desde que yo empecé que esté con mi hábito y eso, que tengo como que más disciplina, porque antes yo no era hard on myself. Si, si yo hubiese sido hard on myself, como que como que pushing myself, yo hubiese empezado con mi hábito antes, pero I did not. Ahora es cuando yo como que estoy en un punto que I am hard on myself. Eh, y esto es como que un balance que hay que tener una mezcla de algo. Una mezcla de, sí, empújate. Pero a la misma vez, cuando yo digo como que tratarte con cariño y don't be so hard on yourself, como que tiene que ver con lo de perdonarte. Como que si yo no hago una de las cosas que yo tengo en mi to-do list hoy... Pues no la hice, o sea, no me voy a molestar, aunque bueno, esto, ves, yo me, <risa> estoy diciendo aquí. Este, si yo no hago una de las cosas que tengo en mi to list, probablemente me moleste. Pero después como que en la realización yo diga, está bien, mañana tengo el break, lo hago mañana, vamos a relajarnos y punto, ya, tranquilita. Este, es como que no siempre estar como que pushing, pushing, pushing. A, a que tú seas como que perfecta todo el tiempo ¿Me entiendes? Como que tienes que tratarte con cariño Y cogerlo suave O sea, tampoco es que no hagas nada Tampoco es que no te empujes a hacer nada Tampoco es que piches todo el tiempo Porque eso era eso era mi issue yo, me picha, yo pichaba Y yo no tenía como que esa capacidad de decirme loca No piché, dale Ahora la tengo Pero es que pasa, lo que pasa es que ahora esa parte de mí no se calla la boca Entonces tú me entiendes Aunque a veces se pone media vaga Todas nos podemos pagar Digo todas, yo Todas mis, todas mis, todas mis versiones de mí que tengo ajá ah, ahora mismo en mi cabeza. Nena, ni que ya tuviera multiple personality disease. Así no se dice. Anyway, okay. este, nada, como te iba diciendo, eh, es importante que tú tengas la disciplina de empujarte a hacer las cosas y hacer el trabajo que tú tienes que hacer. Pero trata de con cariño en el proceso, como que si un día tú no quieres hacer algo porque estás cansado, tu cuerpo te está pidiendo un break, cógete el break, no seas tan hard on yourself, con cogerte un break yo creo que eso es una de las cosas que la gente, que la gente trolea mucho A mí, yo si necesito un break me lo voy a coger pero como que hay mucha gente que no, no tienen esa esa capacidad así que como que trata de identificar en qué sitio tú sí tienes que apretar porque hay que apretar identifica dónde tú tienes que apretar aprieta pero también identifica como que en qué otro lado tú necesitas como que cogerlo un poco más suave es como una mezcla pero es importante que te trates con cariño en todo momento, o sea, trátate como si fueras tu mejor amiga because you are, o sea, tú eres la persona que tú tienes toda tu vida, tú eres la persona que va a estar contigo hasta el fin del mundo, bella, literalmente, o sea, tienes que tratarte bien, tienes que tratarte con cariño, tienes que trabajar en ti, tienes que cuidarte porque hay que llegar al fin del mundo bien, hay que llegar al fin del mundo y el fin de la vida. Es que es dramática. Eh, siendo como que tu mejor versión. Y esa mejor versión no va a llegar si tú no haces el trabajo. Así que, a modo de resumen, ya me voy a callar la boca que siento que llevo aquí tres horas. Eh, las cosas que me, ayuda, me han ayudado a, en el proceso de aceptarme son realizar que I am that bitch, cuida, cuidar el diálogo interno o trabajar en el diálogo interno, cuidarme literal, self-care y todo lo que incluya eso para ti, perdonarme y tratarme con cariño. Este episodio estuvo medio algaro, parece otro journal entry y tenía mucho ruido, perdónenme, perdónenme, sin planificarlo, este mes me fui bien vulnerable en este espacio, porque todos los episodios siento que han sido súper algaros, pero como que me gustó, Me maybe ser vulnerable no es tan malo nada. Esta es una de las cosas que yo tengo que trabajar y eso lo podemos hablar en otro episodio. Pero anyways, espero que este episodio te haya ayudado a realizar que estás brutal, que you are that bitch y que te ayude a aceptarte y quererte más ahora así como tú eres, porque así como eres ahora mismo estás brutal. Sígueme en Instagram como floresco underscore y chequete más contenido de Floreciendo en la descripción de este episodio. Será hasta el próximo miércoles a seguir floreciendo.